0: Die beide
1: Zeichen Die beide Zeichen Die drei Zeichen Die beide Zeichen Jetzt Jonas, Die der schau Jetzt
2: ist Jonas. Mit der okay. Die Deine Fragezeichen. Hallo, ihr drei. Gestatten, do Dungeon. Guten Tag. Guten Tag, <lacht> ja. Nett. Nett, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid, Jungs. Nun äh, lerne ich die drei Fragezeichen endlich mal persönlich kennen. <lacht> ja. So, Verdammte Hitze da draußen.
3: Hat euch Mrs. Bushford denn nichts zu trinken angeboten? Ihre Sekretärin war sehr zuvorkommend. Aber wir wollten auf ihr Eintreffen warten. Genau.
2: Trinkt ihr mit mir ein Wasser?
4: Mhm. Ja, gerne.
2: Okay. Äh, Lilly, bring uns doch mal vier Soda. Also, ich äh, möchte euch nicht lange auf die Folter spannen, deshalb eine wichtige Frage gleich vorweg. Äh, seid ihr zurzeit mit Ermittlungen beschäftigt oder kann ich eure detektivischen Fähigkeiten für circa eine Woche in Anspruch
3: nehmen? Das kommt ganz auf den Auftrag an. Wo brennt's denn?
2: <lacht> so ist es richtig, Jungs. Ihr scheint mir die ideale Besetzung für mein Vorhaben zu sein. Jung, dynamisch <lacht> und aufgeweckt. Na ja. Genau aus diesem Grund habe ich euch ausgewählt und per E-Mail in meinem Büro bestellt.
5: Die Getränke. Kann ich sonst noch etwas für dich tun, du?
2: Äh, danke, Lilly. Äh, das, äh, das
0: wär's vorerst. <lacht> also, also. Mr. Dungeon, um was für einen Auftrag handelt es sich?
2: Kindesentführung. Ach, was? Ohne die geringste Vorwarnung wurde Trulis Säugling Urplötzlich war durch das geschlossene Fenster ein Wesen in den Raum gestürzt, das keine Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Es riss das Kind aus der Wiege und floh mit ihm durch das zersplitterte Fenster. Moment mal. Die Amme hatte daraufhin einen Nervenzusammenbruch.
0: Sie, Sie machen Scherze.
2: Diese Kreatur bezeichnet man als Ghoul. Die Bewohner der Karpaten haben ihn schon des Öfteren bei Nacht herumschleichen sehen. Man sagt, wer einem Ghoul in die Augen
3: schaut, lädt den Fluch des Bösen auf sich. Klingt mehr nach der Anfangsszene eines gruseligen Fantasy-Streifens als nach einer realen Begebenheit. Ein Ghoul ist doch der Sklave eines Vampirs. Ein affenähnliches Geschöpf mit Flügeln, das dazu verdammt ist, im Auftrag seines Meisters frisches Menschenblut zu beschaffen.
2: Wie es scheint, hat der Vampir mit seiner Geisel Europa verlassen und ist mit ihr in die Vereinigten Staaten geflohen. Solltet ihr euch entschließen, die Jagd nach dem Vampir aufzunehmen, werde ich euch eine Ausrüstung zur Verfügung stellen, die alles bisher dagewesen in den Schatten
0: stellt. Moment, ja. wir sollen für eine gewisse Truli ein entführtes Kind aus den Klauen eines Vampirs befreien? Und Sie wollen uns für diesen Auftrag mit den entsprechenden Waffen ausrüsten? Das, das, das ist doch alles Wahnsinn. Ja,
2: Finde ich auch. Also, bevor ihr euch zu irgendetwas entschließt, sollten wir vielleicht erst mal nach nebenan gehen. Ja, ja. Warum? Dort findet ihr alle Utensilien, die ihr benötigt, um diesen Vampir ein für alle Mal ins Jenseits zu befördern. Komm, Kollegen. Ja, dass ihr mir nicht über die Kabel stolpert.
4: Ui. <lacht> Tolle Geräte haben Sie hier, das muss ich schon sagen.
2: Ja, ohne Computer könnte ich nicht mehr sein. Sie sind sozusagen mein Leben. Sind Sie Programmierer? Tja, mit Leib und Seele. Die Computerwelt und das reale Leben haben eins gemeinsam.
3: Beides ist in meinen Augen ein Spiel. Aha. Dann gehe ich wohl recht in der Annahme, dass Sie sich mit Computerspielen befassen, oder? Richtig erkannt. Darum so, geht es also! Von wegen Entführung
0: und Vampir, der Los Angeles heimsucht. Bei der ganzen Sache handelt es sich um ein Computerspiel.
2: Ja, ja ganz recht. Ach so. Ne. Aber das Fantasy-Adventure-Game, Sweet Revenge, ist noch nicht im Handel. Die Programmierung ist zwar abgeschlossen, das Spiel muss aber noch einem Testlauf unterzogen werden. Aha. Von einem Team, das völlig unvoreingenommen und ahnungslos an die Sache herangeht. Das klingt interessant! Schon seit zweieinhalb Jahren ich an dieser Vampirgeschichte herum. Ich möchte euch ja nicht zu viel versprechen, aber das, was ich da in naher Zukunft weltweit übers Internet schicken werde, wird die kühnsten Träume aller spielbegeisterten Computerfreunde übertreffen. Moment. Übers Internet? Wie darf man das verstehen? Das Internet macht es möglich. Sweet Revenge kann interaktiv gespielt werden, obwohl die Spielteilnehmer über den gesamten Globus verstreut an ihrem PC sitzen. In der künstlichen Computerlandschaft treffen sie auf dem Bildschirm zusammen. Sie bilden eine Gemeinschaft und entwickeln im Team Strategien, um das Böse, in diesem Fall dargestellt durch einen Vampir, zu besiegen und ihm ein für allemal den Chaos zu machen.
4: Tja, also, ja. Ich, ich würde sagen, wir, wir übernehmen den Fall. Ja? Was meinst du, Justus? Keine Frage, wir sind dabei. <lacht> Natürlich!
2: Ja, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ihr werdet das wahre Leben rings um euch total vergessen und mit eurem ganzen Empfinden in meine virtuelle Realität eintauchen.
0: Äh, äh, virtuelle Realität? Also,
3: Peter, das weiß ja nun wirklich jeder mittlerweile. Künstliche Wirklichkeit. Dieser Begriff bezeichnet die von Programmierern künstlich geschaffene Welt, in der man sich per Computer bewegt. Ganz genau. Ja, vorbildlich erklärt. Sobald ihr mit dem Spiel begonnen
2: habt, werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes Euren Gefühlen nicht
0: mehr trauen. Äh, wie, wie soll das möglich sein? So.
2: Mit äh, diesem Datenhelm und den Handschuhen kann man in die virtuelle Realität eintauchen. Äh. Sie
4: lassen sich kinderleicht an den Rechner anschließen. Ach, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Diese Dinger bieten Sie jetzt auch schon im Spielwarenhandel an. Aha. Allerdings zu
0: unverschämten Preisen. Äh, und, und wozu braucht man die Sache?
2: <lacht> Bei den herkömmlichen Computerspielen läuft das Geschehen zweidimensional auf dem Bildschirm ab. Setzt sich der Spieler jedoch den Helm auf den Kopf, glaubt er, in ein dreidimensionales Geschehen einzutauchen. Das bewirkt eine Spezialbrille die in den Datenhelm integriert ist.
0: Und äh, wie, wie funktionieren die Handschuhe? In ihnen
2: befinden sich Tastsensoren, die per Mikroschip die Bewegung der Hand auf den Rechner übertragen.
4: Äh, dieser wiederum setzt die Impulse präzise auf die Figur im Computerspiel um. Aha. Äh, Moment mal, das heißt aber, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass die Spieler, die sich ins Internet schalten, um an Sweet Revenge teilzunehmen, im Besitz eines Datenhelms und der Handschuhe sein müssen. Richtig. Ja, stimmt, Bob. Wir werden in diesem Fall mit
2: einer Hardware-Firma zusammenarbeiten, die sich bereit erklärt hat, den Helm und die Handschuhe zu einem sagenhaften Freundschaftspreis anzubieten, sobald das Spiel im Internet freigeschaltet ist.
3: Aha. Und, ähm, Mr. Dungeon, wann soll der Testlauf denn starten? Tja, was, was haltet ihr vom kommenden Wochenende? Tja, gerne. Ja. Einverstanden. <lacht> Dann kommen wir Samstag zu Ihnen, Mr. Dungeon.
6: Die drei Detektive hatten sich für Freitagnachmittag in ihrer Zentrale verabredet. Justus erteilte seinen beiden Kollegen schnell noch einen Crashkurs in Sachen Internet.
0: Wie ist das im Internet eigentlich mit dem Datenschutz? Du
3: kleckerst das. Justus. Entschuldigung. Ach, Justus. Hm. Da gibt es keine hundertprozentige Sicherheitsweise. Okay. Es
0: gibt
3: nur wenige Möglichkeiten, sich gegen Datenklau oder vor eventuellen Viren zu schützen. Ja. Firmen, die Angst vor Hackern haben, Hackern? die sind... Hackern? Was sind Hackern? Ja,
4: Hacker sind Personen, die über das Netz in fremde Rechner einlassen. So.
3: Also diese Firmen schützen ja. ihr eigenes Netzwerk oft mit Hilfe einer Feuerwand. Mhm. Der Firewall. Sogenannten Firewall, genau. Das ja. ist ein spezieller Rechner. Alle Daten, die aus dem Internet an das Firmennetzwerk geschickt werden, müssen diesen Rechner passieren, der als eine Art Sicherheitsschleuse dient. Ja, trotzdem hört man aber immer wieder von Hackern, die es geschafft haben, solche Firewalls zu
4: durchbrechen. Anfang 1997 hat es zum Beispiel eine Gruppe von Gymnasiasten in Kroatien geschafft, in den Computer des amerikanischen Verteidigungsministeriums einzubringen. Was? Ja, und das trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen. Nach all den Informationen raucht mir gehörig der Kopf. Ja. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, gemeinsam mit euch auf Vampirjagd zu gehen.
6: Die Sonne hatte sich an diesem Samstagmorgen hinter einer dichten Wolkendecke verborgen. Das fahle Licht in den menschenleeren Straßen ließ das dunkle Gebäude, in dem Mr. Dungeons Büroräume untergebracht waren, fast wie eine Kulisse aus einem alten Schwarz-Weiß-Film erscheinen. Pünktlich um 10 Uhr fuhren Justus, Peter und Bob mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock hinauf.
5: Hallöchen und guten Morgen.
3: Hallo. <lacht> guten Tag.
5: <lacht> Ihr könnt gleich in den Vorführraum gehen. Mr. Dungeon erwartet euch bereits. Ihr kennt ja mhm. den Weg.
2: Hi, Jungs. Ach,
3: guten Tag. Tag. Hallo, Tag. Mr.
2: Dungeon. Hallo. Kann ich euch vor dem Spiel noch einen Snack oder eine Cola anbieten? Wir haben uns für den Trip gewappnet und ausgiebig gefrühstückt. Von uns aus kann sofort losgehen. Das hört man gern. Bevor es losgeht, erkläre ich euch rasch die Funktion des Joysticks und des Handschuhs. Mhm. Mit dem Handschuh könnt ihr während des Spielverlaufs Gegenstände greifen, Türen öffnen und in der Dunkelheit nach Wänden tasten.
0: Ach so. Und wozu dient der Steuerknüppel?
2: Mit dem Joystick bewegt ihr euch in alle Richtungen. Der A-Knopf startet das Spiel und der B-Knopf bringt euch wieder ins Geschehen zurück. Aha. Und der, der C-Knopf? Ist zur Verteidigung mit eurer Waffe unverzichtbar. Mhm. Tja, also das wäre eigentlich schon alles. Ach, äh, noch ein Wort zum Datenhelm. Über das eingebaute Mikrofon... Könnt ihr euch miteinander verständigen. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ihr müsst euch während des Spielverlaufs untereinander austauschen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln.
4: Eine unserer leichtesten Übungen, Mr. Dungeon.
2: Ah, toll. So, dann packt euch jetzt mal auf die Spezialliegen, Schlüpft in die Handschuhe und setzt die Helme auf. Okay,
4: gut. Dann geht's mal los, hier
2: Ich habe das Spiel bereits mit euren Namen gespeist. Ich könnte mir denken, dass es witziger ist, wenn die animierten Darsteller euch mit Justus, Bob und Peter ansprechen, als mit irgendwelchen Fantasien haben. Spitze, Mr. Dungeon!
3: So, äh, jetzt nur noch die Handschuhe so, ja, seid okay. ihr bereit, Kollegen? Ja, 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 alles klar. Erster. Ja, Wie sieht's mit dir aus, Bob? Ja, könnte nicht besser sein. Ich lieg sehr bequem. <lacht> Dann lasst uns anfangen. Ich drücke auf den A-Knopf.
0: Wow! Ich, ich, ich schwebe über einen Wald. <lacht>
7: Es begab sich zu der Zeit, als die Erde noch von tapferen Rittern, Feen und Drachen bevölkert war, dass in einer stürmischen Gewitternacht der junge Thronfolger Winden auf Burg Wandenberg das Licht der Welt erblickte. Doch seine Geburt stand unter keinem guten Stern. Königin Trudis Gemahl, König Andris, er lag in jener Nacht einer geheimnisvollen Krankheit. Der kleine Winden war noch keine zwei Wochen alt, als auch seine Mutter an dem heimtückischen Leiden erkrankte. Um den jungen Prinzen vor Ansteckung zu bewahren, verbannte man ihn in einen abgeschirmten Teil der Burg, wo sich eine alte Amme, um ihn kümmerte.
4: Hey, wir fliegen durch das Burgfenster.
3: Oh, das ist
4: ja das ist Wahnsinn.
3: Da steht eine Wiege. Die Ammel kommt.
7: Was hast du denn? Um Himmels Willen, du bist ja ganz nass geschwillt. Oh komm, 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 sei ganz ruhig, komm in meine Arme.
1: Oh, ich bin ja bei dir. Oh, ein Kuh! Lass das Baby los! Lass es los! Nein, Hilfe! Komm zurück mit! Hilfe!
4: Was ist passiert, alte?
7: Ach, ach, ein Ghoul. Er kam durch das Fenster gesprungen und hat den jungen Thronfolger entführt. Er hat Winden verschleppt.
4: Ich schlage sofort Alarm.
7: Das wird mir die Herren nie verzeihen. Truly! Wie kann ich das hier wieder gut machen? Oh nein, oh nein
4: Beruhige dich, Alte In welche Richtung ist der Ghul mit Winden geflohen?
7: Nach Osten er sprang mit dem Baby aus dem Fenster und floh mit ihm in den Wald der Finsternis. Oh, ich mache mir ja so schreckliche Vorwürfe. Äh,
0: und, und was sollen wir jetzt machen?
3: Absoluter Wahnsinn! Seht euch das an, Kollegen. Ich kann meine Hand im Bild sehen.
0: Hä? Meine auch. So funktioniert der Handschuh. Da ist noch eine Tür. Ich zieh mal am Türknauf. Das
4: ist ein Schlafzimmer.
3: In dem Bett liegt eine Frau. Hui. Hui. Die sieht gar nicht gut aus. Setzt euren Joystick in Bewegung.
8: Halt! einen Schritt weiter. Ich habe eine ansteckende Krankheit. Ich danke euch, dass ihr so schnell erschienen seid. Ich bin Königin Trudy. Ich
5: brauche eure leid, Hilfe, dass ich hier so hereinplatze, Do. Aber ich
8: glaube, wir kriegen gleich enorme Schwierigkeiten. Mir kam zu Ohren, ich dass ihr tapfere raus. und unerschrockene Krieger seid. Ich flehe euch an, entreißt in der Macht der Vampire und bringt ihn mir zurück. Wartet! Ich ziehe an dieser Schnur.
3: Ein Geheimfach in der Wand. Da liegen drei Schwerter drin.
8: Nehmt diese Waffen als Zeichen meines grenzenlosen Vertrauens. Oh. Der Weg führt durch den Wald der Finsternis. Findet heraus, was Hemato mit meinem Sohn im Schilde führt. Er kämpft euch einen Pfad zu seinem Unterschlupf. Ich vertraue darauf, dass ihr Vincent zurückbringt. Ergreift die Schwerter, Freunde! <lacht>
0: Äh, was ist denn ist, jetzt? Ist das jetzt eine Störung oder?
4: Es ist ja alles dunkel. Es
0: ist ja alles dunkel, da kommt oh. ja nichts
4: mehr. Sag mal, Justus, was machst du denn da an der Tür? Still, Kollege.
5: Er braucht das Geld wie wir alle, das sehe ich ja ein. Aber das ist noch lange kein Grund, alle in Panik zu versetzen.
2: Sprich dir völlig weiter, Wenn die Sache auffliegt, sind wir alle erledigt. Dann können wir alle einpacken.
5: Das ist er. Was machen wir
2: jetzt? Drück auf den Sommer und lass ihn rein. Ich habe aber nicht viel Zeit. Ich muss da wieder rein. Die Jungs sind gleich mit dem Intro durch.
4: Wer kommt da jetzt? Ein gewisser Tom.
2: Hallöchen, Tom. Hi, Tom. Du siehst ja aus, als wäre der leibhaftige Teufel
6: hinter dir her. Wo brennst denn? Die verfluchten Schweine sind in meine Wohnung eingedrungen. Den Koffer haben die Papiere zu meinem Glück übersehen. Ja. Mein alter Trenchcoat
2: an der Garderobe hat ihn wohl verdeckt. Ja, das, wir können das alles in Ruhe besprechen, Tom, aber nicht jetzt. Die Jungs sitzen nebenan und begeben sich gleich in Level 1. Warum hältst
4: du die drei nicht aus der Sache raus? Verdammt! Nochmal, wir sollten später vielleicht... Warum müssen wir dieses verfluchte Risiko eingehen?
5: Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Weil Tom dich in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Wenn du dich mit Früchten etwas besser auskennen würdest, wären wir gewiss schon weiter. Die alte Saufbirne bringt mich noch um den Verstand. Dein Viererwerk in allen Ehren, Tom. Doch dich daneben ist auch vorbei. Der Ball landete noch nicht im Netz.
2: Also... Ich muss Lilly recht geben. Die Vampire greifen von allen Seiten an. Wenn das mit dem Internet nicht hinhaut, lassen die uns ausbluten. Ich weiß, es ist fünf Minuten vor zwölf. Ein Grund mehr, cool zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Die Geisterstunde hat noch nicht begonnen. Ich werde beten, Leute. Tom wird sein Bestes tun, aber ihr müsst mir
0: helfen. Versteckt diesen Koffer hier irgendwo.
2: Mach dir keine Sorgen, ich weiß ein ausgezeichnetes Versteck. In ein paar Minuten hat sich deine Einnahmequelle in Luft aufgelöst. Wir treffen uns heute Abend. Ich ruf dich über Handy an. Danke. Du.
4: Jetzt ist mir schon etwas wohler. Was ist denn jetzt schon? Auf
9: die liegen schnell. schnell.
2: Entschuldigt, dass ich euch hab warten lassen, aber ich musste den Empfang eines Paketes quittieren.
4: <lacht> ja. ich, bin auch, ich bin auch völlig hin und weg. Also, das Intro, ja, das war der Hammer. Ja, der Wald, ja. Wir wollten, ja, der Wald war super. Wir wollten gerade loslegen, aber da wurde es plötzlich ganz dunkel um uns herum und das, das Programm schmiss uns raus.
2: Das Spiel ist noch in mehrere Dateien aufgeteilt. Die einzelnen Level müssen sozusagen noch per Tastatur aufgerufen werden. Doch das kriegen wir alles in den Griff. Wenn ihr wenn ihr Lust
3: habt, kann es gleich weitergehen. Na dann, auf ins erste Level! <lacht> Schnell die Helme! Äh, so. Ja. so! Die Handschuhe!
1: So.
0: Wald der Finsternis! Aha.
3: Da ist ein Pfad! Ja. So eine Animation habe ich noch nie gesehen. Da kann sich der edelste Zeichentrickfilm nicht dran messen. Achtet mal auf
4: die Sounds, die sind total irre. Ja, wo geht's nun lang? Meinte die Arme nicht, dass der Ghoul nach Osten geflohen ist? Ich würde sagen, nach Osten. In dieser Richtung müssen wir weiterkommen.
3: Vorsicht, Kollegen! Wölfe!
10: Wie Schwerter! ist
0: aber ist genug aber hier! Raus. muss man eben etwas auf die Mütze geben bis jetzt! Ja. Zur Seite, Peter! Vorsicht. Au. Au! Was ist denn? Er hat mich getroffen! Hm. Geht dein Schwert wieder auf, Zwarte. Wo ist ja, hier? Wo, wo, wo ist es denn? Da unten, da unten. Ich sehe es nicht, meine, meine, meine Energieleiste schrumpft! Vorsicht, Peter! Was?
3: <lacht> Ich kann mich nicht mehr normal bewegen. Das ist ganz in Ordnung. Durch dein Energieabzug läufst du in Slow Motion, in Zeitlupe. Was soll ich denn machen? Ah, keine Sorge, Zweiter, die machen wir schon alle.
4: Wer kriegt denn das? Der braucht wohl noch einen Extra-Bonus. Die sind erledigt. Die Leichen werden zu einer Flamme. Ja. Und jetzt zu einem blauen Herz.
1: Oh. Oh.
0: Meine, meine Energieleiste füllt sich wieder auf. Oh, Wahnsinn. So ist das also.
4: Ja. ja, ziemlich brutal das Ganze. Aber wahrscheinlich noch harmlos im Vergleich zu dem, was uns sonst noch erwartet. Hm? Ja. Gehen wir weiter. Ja.
6: Der Weg durch den Wald der Finsternis war lang und beschwerlich. An beinahe jeder Biegung erschien eine neue Kreatur, die mit gekonnten Schwerthieben ins Jenseits befördert werden musste. Im Verlauf des ersten Levels kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die drei Fragezeichen den Spuren des Ghouls in die Burg des Vampirs Hemator folgen mussten. Jedoch fehlte bisher jeglicher Hinweis, wie dieser sagenumwobene Unterschlupf zu finden war. Dafür hatten sich in ihrer Menüleiste schon etliche brauchbare Utensilien angesammelt, ein Kompass, Wurfmesser, mit denen man auch aus größerer Distanz auf die Gegner zielen konnte, sowie ein unbeschriftetes Notenheft, auf das Peter in einer alten Truhe gestoßen war. Mittlerweile waren sie in ein unterirdisches Labyrinth vorgedrungen, dessen weit verzweigte Gänge unter einem Friedhof lagen. Einige Male hatten sie sich bereits darin verlaufen. Doch mit Hilfe des Kompasses gelangten sie schließlich in eine weitläufige Halle, wo der Endgegner des ersten Levels in Gestalt einer Riesentarantel auf sie wartete.
3: Hui! Hui! Dieses Kaliber wird kein Zuckerschlecken, Kollegen!
0: <lacht> ich steige freiwillig aus. Mach das Ding ohne mich fertig! Peter! Ah,
3: sie packt mich! Hilfe! Ich muss sagen, hauen sie ihre Schwert in den Leib. So. Ah. Ah. Danke, Kollege. Oh.
4: Okay. Vorsicht! Sie greift an! Ich habe mir die Dolche in die Augen. Jetzt! Sie explodiert!
9: Pop, du bist der Größte! Ja.
3: Nebelschwaden! Ein Sarg formiert sich! Ihn zu öffnen überlasse ich gerne dir, Bob. Da, da liegt bestimmt ein Vampir drin. Der Deckel öffnet sich.
0: Aus dem Inneren schwebt eine... eine
3: Notenreihe. Melodie des Ostens. Denn das nun wieder zu bedeuten? Tja. Oh, die Decke platzt
0: auf. Oh, Ein Erdbeben. Au! Ein Stein
3: hat mich getroffen. Ich verliere Energie. Aua! Die einzige Deckung, die uns bleibt, ist der Sarg. Nichts wie hin. Laufbock! Ich verliere auch Energie.
10: Das verstehe, wer will. Eine
3: unsichtbare Wand. Wir, wir können nicht zum Sarg. Nicht verzagen? Justus fragen. Schnell das Notenheft aus der Menüleiste abrufen.
1: Das
6: Heft? Das ist ja komisch. Es schwebt zum Sarg und...
7: Es öffnet sich. Es saugt die Noten in sich hinein. Hey,
6: Was auch immer es mit dieser Musik auf sich hatte, die unsichtbare Mauer ist verschwunden. Los! Hinein in den Sarg, Kollegen! Deckel zu!
9: Aktiviert. Ja, was?
2: Feierabend, Jungs. Ihr könnt die Helme und die Handschuhe abnehmen.
3: Also ich sage, das war ja wirklich ein, ein Wahnsinnsritt. Ja. Gratulation, Mr. Dungeon. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte... Also, ich würde es nicht für möglich halten. Das ja. Spiel ist der absolute Flash! Ja, ja wirklich. Ich brenne darauf, ins Absolut. zweite Level zu gehen. Können wir morgen weiterspielen?
2: Na klar doch. Wie heute? 10 Uhr? Ja! Genau. Gerne. Sehr
3: schön.
6: Gefolgt von Mr. Dungeon traten die drei Detektive auf den Flur hinaus. Im Vorzimmer saß Mrs. Bushford an ihrem Schreibtisch und las in einem Buch. Von einem Koffer, den der unbekannte Dritte gebracht hatte, war weit und breit nichts zu sehen. Zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit fuhren Justus, Peter und Bob am nächsten Morgen mit dem Fahrstuhl in Mr. Dungeons Büro hinauf. Als sich die Türen der Kabine öffneten, empfing sie Mrs. Bushworth. Sie schien überrascht und etwas irritiert.
5: seid es? Ich dachte, es wäre Doe äh, Mr. Dungeon. Ich wundere mich, dass er noch nicht da ist. Ich muss rasch zum Bäcker runter, Jungs. Hab telefonisch ein paar Sandwiches bestellt. Ihr könnt so lange im Besprechungszimmer Platz nehmen.
8: Der Vorführraum ist noch abgeschlossen. Es gibt nur einen Schlüssel und den trägt der Chef immer bei sich. Bis gleich dann.
0: An die
3: Arbeit, Kollegen. Vielleicht bleiben uns nur wenige Minuten. Was soll das denn wieder heißen? Irgendwo muss dieser verflixte Koffer versteckt sein, den der unbekannte Besucher gestern gebracht hat. Ich will wissen, welches Geheimnis er birgt. Mit anderen Worten soll
4: heißen, ausschwärmen und aufspüren. Du hast es erfasst. Sucht ihr hier. Ich schaue mich einfach mal im Besprechungszimmer um. Ja. Mhm. Justus! Hier ein
0: Papierkorb! Was ist da? Ein Foto! Ach. Mit der Schere, säuberlich in mehrere Teile zerschnippelt. Aber das... Das ist doch Mr. Dungeon. Und auf diesem Teil hier ist noch eine andere Person.
4: <lacht> ja, 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 ich bin's ja nur. Nebenan ist definitiv kein Koffer. Außer der Ledercouch, dem Schreibtisch und dem...
0: Was hat Der denn? Ja, bei, bei, der Schnipsel, was ist ja denn? das ist ein Foto. Ist der Typ neben Mr. Dungeon. Offensichtlich hat er einen über den Durst getrunken. Ich meine,
3: was meint ihr? Könnte es dieser Tom sein? Sag mal hier. Das lässt sich schwer beurteilen. Immerhin kennen wir bisher nur seine Stimme. Sag mal, den Dicken da kenne ich. Ach, spann uns nicht lange
4: auf die Folter. Wer ja, ist den der? Den kenne ich? Ich. Der Mann heißt Bowfield. Timothy Bowfield. Leitender Direktor der Jefferson Bank.
3: <lacht> oh. Hallo. <lacht> Mr. Dungeon. ähm Guten Morgen. Ah. Wir vertreiben uns gerade die Zeit und üben, üben uns ein wenig im Puzzeln. Ja. Ja. Ach ja? Äh, ja, Mrs. Bushford holt Sandwiches vom
0: Bäcker. Ich, ich wollte gerade mein, mein Taschentuch in den Papierkorb werfen Ich habe Stufen Und da, da sah ich die Schnipsel drin liegen, wissen Sie?
2: So, da liegt aber gar
3: kein Taschentuch drin. Äh. Äh, na ja... Sind Sie auch Kunde in der Jefferson Bank? Dem zerschnittenen Foto nachzuurteilen, würde ich eher vermuten, Kunde gewesen.
2: Äh, eigentlich geht es euch ja nichts an, aber Timothy Bofield hat Schuld, dass ich meiner 70-köpfigen Crew, die an der Produktion von Sweet Revenge beteiligt war, Seit einem halben Jahr den Lohnschulde. schulde.
0: Wie meinen Sie das?
2: Ich äh, kenne Timothy schon seit meiner Schulzeit. Damals waren wir die dicksten Freunde. Nach unserem Schulabschluss verloren wir uns jedoch aus den Augen. Er hat zum Bankdirektor gebracht. Und ich
3: Naja äh,
2: Ihr könnt euch die Wiedersehensfreude vorstellen, als wir uns nach all den Jahren hier in der Jefferson Bank gegenüberstanden.
3: Und was passierte dann?
2: Ich äh, war zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach Geldgebern, die mein geplantes Cyberspace-Spiel Vampire Castle vorfinanzieren würden. Vampire Castle? Sie meinen sicher Sweet Revenge? Äh, 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 Vampire Castle äh, war der ursprüngliche Arbeitstitel des Spiels. Ach so. Äh, naja, jedenfalls war Timothy von meinen Plänen dermaßen begeistert, äh, dass er mir einen Kredit in beachtlicher Höhe gewährte. Und dann ist irgendwas schiefgelaufen? Ja, so, so direkt kann man das nicht sagen. Die, die Entwicklung des Spiels zog sich nur mehr und mehr in die Länge und der Kredit musste, der musste erhöht werden. Naja, da bekam Timothy plötzlich kalte Füße. Er drehte den Geldhahn zu. Seitdem stehe ich vor dem Ruin. Ich habe mich sogar... Soweit er und ihn angefleht, mir mit seinem Privatvermögen aus meiner schwierigen Lage herauszuhelfen. Und was ist dabei herausgekommen? Er bot mir an, meine gesamten Rechte an dem Computerspiel an ihn abzutreten. Als Gegenleistung würde er mich sofort von meinen Schulden befreien und mir eine einmalige Zahlung in Höhe von 100.000 Dollar gewähren.
0: Hm. Und haben Sie sich auf den Deal eingelassen? Tja,
2: bin ich ein Idiot? Das war Erpressung!
0: Timothy glaubte an meinen Erfolg.
4: Puh. Ein weiser Entschluss, Mr. Dungeon. Sie werden es auch ohne ihn schaffen.
2: Das diese Saufbirne kann mir mal den Buggel runterrutschen. Keinen Cent mehr werde ich seiner Bank anvertrauen. Ich äh Ich
5: bin wieder zurück, Do. Wenn ihr eine Pause einlegen wollt, warten in der Küche Schnittchen auf euch. Übrigens sind für dich eben drei Briefe mit der Post gekommen, Do. Hepp, fang!
2: <lacht> Danke, Lilly. Bereit zum Kampf, ihr tapferen Helden? Ja. Klar zum Entern, Sir!
8: Viel Spaß, Jungs!
4: <lacht> so!
3: Dunkel? Ah. Wo sind wir hier?
4: Tja, keine Ahnung.
3: Hm. Noch immer im Sarg! Ah. Ah. Die Kiste hat uns an einen anderen Ort befördert. Ich fasse es nicht! Der Sarg dient offenbar als Teleporter. Wir befinden uns ja, in einem Gebirge oder sowas. Mir nach, Kollegen. Da hinten ist ein Wegweiser.
9: Vampirschlucht
0: zwei Meilen. Wir sind im Gebirge des Todes gelandet. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. In der virtuellen Welt scheint die Sonne schneller unterzugehen als in der Realität. Es dämmert bereits. Da kommt eine Kutsche. Ja und wo ist der Kutsche? Dann sollen wir wohl Platz nehmen. Bitte nach. Ja.
4: Oi. Wo
3: hinten?
6: In Tempo galoppierten die schwarzen Hengsten über unzählige Brücken hinweg, den hügeligen Gebirgspass entlang, bis sie nach einer halsbrecherischen Fahrt endlich stoppten. Justus, Peter und Bob kletterten aus der Kutsche und schauten sich vorsichtig um. Vor ihnen erhob sich eine düstere, halb zerfallene, mittelalterliche Burg.
3: Hemators Unterschlupf! Das muss er sein. Hierhin hat der Ghul den kleinen Winden verschleppt. Die Zugbrücke ist heruntergelassen. Offenbar rechnet man mit unserem Besuch.
6: Die drei Fragezeichen hatten die reale Welt um sich vollkommen vergessen. Sie konzentrierten sich ganz darauf, ihren Weg durch das virtuelle Burggelände zu finden. Die Zeit verging wie im Flug. Sie hatten bereits fünf Stunden in Hemators Burg verbracht, ohne dabei den Burgherren selbst, geschweige denn den entführten Thronfolger, aufzuspüren. Dafür erfuhren sie von einer sprechenden Eule, dass Hemator sein Domizil längst verlassen hatte und in eine andere Zeit geflohen war. Des zweiten Levels wartete ein weiterer zäher Gegner auf sie. Eine riesige Kobra überraschte sie im Burgturm. Mit ihrer glitschigen Zunge verwandelte sie den Boden in eine Rutschbahn und brachte die Jungen schnell zu Fall. Und ehe sie sich versahen, wurden sie von ihr verschluckt.
0: Das
3: ist
0: ja ekelhaft. Das ist glibberig. Ach,
3: also, mit den Schwertern können wir hier nichts ausrichten. Meine Energieanzeige schrumpft. Was denn schon wieder? Jetzt reißt euch mal zusammen. Mit den Bomben aus der Schatztruhe
4: werden wir es schon schaffen. Also hier. Du Entdeckung! Die Kobra explodiert!
3: Da materialisiert sich wieder ein Sarg. Eine,
4: eine Notenreihe schwebt heran.
3: Ich fürchte, jetzt wird's brenzlig. Seht ihr den Qualm? Vermutlich ist Themator sauer, weil wir die Kobra erledigt haben. Oh, da geht das Erdbeben aus dem ersten Level ebenfalls auf sein Konto.
0: Feuer! Der Ausgang steht in Flammen. Worauf wartet ihr? Der ganze Burgturm brennt bereits in den Sarg. Stell! Oh, mit. die Gewiste trinkt schon Feuer. Rein da. Oh.
3: Nun heißt es mal wieder, zusammenquetschen, Kollegen. Doch vorher muss uns die Melodie Platz machen. Ich nehme sie mit.
4: Das war's wohl für erst. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, ich bin total ausgebauert. Ich auch. Aber das Spiel macht ja irren Spaß. Ja. Gratulation, Mr. Dungeon. Es ist wirklich fantastisch.
2: <lacht> Danke, Jack.
5: Joe, Patty ist am Telefon. Sie fragt nach Ihrer Sprechergage. Soll ich das Gespräch mal durchstellen?
2: Ich komme rüber, Lilly. Jungs, entschuldigt mich
4: kurz. Wir doch mal sehen. Hey!
0: Just, was machst du da am Rechner?
3: Justus! Interessant.
2: <lacht> Eurer Reaktion nachzuurteilen, habt ihr an dem Spiel bisher nichts Gravierendes auszusetzen,
4: ne?
2: <lacht> <lacht> Ist schon mal eine Menge wert. Ja. Äh, wann soll's denn weitergehen?
4: Äh, gleich morgen.
2: Um 14 Uhr könnten wir hier sein. Das ist doch ein Wort. Drückt mir die Daumen, Jungs. Sweet Revenge muss einfach einschlagen.
3: was in einem der drei Briefe stand, die Mrs. Bushford ihrem Chef zugeworfen hat? Bin ich hellseher? Du wirst es uns mit Sicherheit gleich sagen. Der Absender des Briefes war die Eastwood Bank in Mount Raleigh. Toll. Und was sagt uns das? Das Schreiben war gar nicht an Mr. Dungeon adressiert, hm. sondern an einen gewissen Mitchell Crider, 18 Southfire Street, Kalifornien. Darunter stand in Fettschrift, persönlich, vertraulich. Wie hat deine Schnüffelnase denn das wieder rausgekriegt? Schnüffelnase? Da gab es nicht viel zu schnüffeln. Mr. Dungeon hatte den Brief offen auf dem Mauspad liegen gelassen. Mir drängt sich die Frage auf, weshalb landet ein verschlossener, also vertraulich gekennzeichneter Brief an einer vollkommen falschen Adresse und wird von einem Unberechtigten wie selbstverständlich gelesen? Mein
0: sechster Sinn sagt mir, was du als nächstes zu unternehmen gedenkst. So? Bist du nun doch unter die Hellseher gegangen? Ja, nicht die Spur. Einfache und logische Schlussfolgerung, ohne doppelten Boden. Wir sind bereits da. Wie,
3: wie bitte? Ach,
0: guck mal einer an. Ja, dürfte ich die Herren bitten, auszusteigen?
3: Wie? Wo sind wir?
0: <lacht> South Fire Street 18. Genau. Du willst dir doch mit Sicherheit Klarheit darüber verschaffen, um wen es sich bei diesem Mitchell Crider handelt, dessen Brief Mr. Dungeon geöffnet hat. Nun hast du die Gelegenheit dazu. Dieser Peter.
4: Respekt,
3: Respekt.
0: Ja.
4: Ah, das Mehrfamilienhaus, da muss es sein.
3: Und wie gehen wir diesmal vor? Just? Wenn uns Mr. Crider öffnet. Wird mir schon was Spontanes einfallen. Gut. Hm. Ja, wir sind
4: richtig. Nach dem Klingelknopf zu urteilen, wohnt er direkt unter dem Dach. Ich bimmel mal.
0: So. Nichts.
3: Zu wem wollt ihr denn? Äh, guten Tag. Wir wollten Mr. Crider sprechen.
9: Der ist nicht da. Der lässt sich hier so selten blicken, dass ich beinahe den Eindruck habe, der wohnt hier gar nicht mehr. Meine Wohnung liegt nämlich direkt gegenüber. Ein wenig unheimlich ist er ja schon. Sehr wortkarg und schüchtern. Aha, äh, wie ist denn das zu verstehen? Er sieht einem nicht in die Augen. Ständig sieht er woanders hin. Und auf eine Tasse Kaffee ließ er sich von mir auch nicht einladen. Ein sehr gepflegter junger Mann. Die randlose Designerbrille verleiht ihm irgendwie was. Intellektuelles. Nur den Vollbart, ja. Den sollte er sich mal abrasieren.
4: <lacht> ja, und äh, wann haben Sie Mr. Crider zuletzt hier gesehen?
9: Zuletzt? Vor einer Woche. Also, wenn ihr mich fragt. Hier stimmt was nicht. Kein einziges Möbelstück wurde bisher in seine Dachwohnung getragen. Und dennoch landet hin und wieder Post in seinem Briefkasten. Der wird auch regelmäßig geleert. Von Mr. Crider? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gestern Abend stand ich vor seiner Tür und haben bei ihm geklingelt. Man macht sich ja schließlich Sorgen als gute Nachbarin. Er hat aber nicht geöffnet. Da habe ich mich hingekniet und durch den Briefkastenschlitz in seine Wohnung hineingeschnuppert. Warum das? Ich hatte plötzlich so ein eigenartiges Gefühl. Es hätte ja sein können, dass Mr. Crider gestorben ist und verwest in seiner Wohnung liegt. <lacht>
6: Pünktlich um 14 Uhr erschienen die drei Fragezeichen am nächsten Tag in Doe Dungeons Büro, um sich in das dritte Level zu begeben. Innerhalb kürzester Zeit saßen sie fertig ausgerüstet auf den Spezialliegen und blickten konzentriert in die Finsternis vor ihren Augen. Ich schieb mal den Sargdeckel
0: zur Seite. Ah!
9: In der Kanalisation. Los Angeles, 21. Jahrhundert. Aha. Hört ihr das? Da kommt er.
5: Ihr müsst Justus Bob und Peter sein. Kehrt sofort um. Imator erwartet euch bereits.
0: Traut ihr nicht? Nur scharf auf unser Blut. Ganz
5: Los Angeles ist von Vampiren bevölkert. Sie haben die Menschheit nahezu ausgerottet und zu ihresgleichen gemacht. Wir brauchen dringend Nachschub. Deshalb ließ Hemato den jungen Thronfolger aus der Vergangenheit entführen. In seinen Adern fließt blaues Blut. Schon wenige Tropfen reichen um hunderte von uns zu versorgen. Hemato hat eine Formel gefunden, die es ihm ermöglicht, unzählige Kopien des Königssohnes zu erstellen. In wenigen Minuten sollen seine Sklaven mit der Produktion beginnen.
3: Gentechnologie. Top aktuell.
5: Die Königin hat euch geschickt, ihr das Baby unbeschadet zurückzubringen. Ihr dürft sie nicht enttäuschen. Nehmt dieses Bündel.
3: Das ist Winden. Er schläft.
5: Still! Hemator wird meinen Verrat bald bemerken. Ohne das blaue Blut des Thronfolgers werden wir Vampire zugrunde gehen. Aber ich werde endlich meinen Frieden finden. Verliert keine Zeit. Finde den
0: Weg in die Freiheit! Weg ist sie!
4: Ja. Schläft ganz schön fest, der Kleine. Lasst uns lieber schnell zum Rückzug blasen. Wenn Winden aufwacht und vor Hunger plärrt, dann stehen wir ziemlich dämlich da. Erstens sind wir nicht in der Lage, ihm die Brust zu geben. Und zweitens
3: würde er durch sein Gebrüll die Vampire anlocken. Sehr richtig.
6: Nach mehreren Stunden vergeblichen Umherirrens, Dutzenden von Angriffen und kniffligen Rätseln standen sie nun in der Kanalisation vor einer Metalltür.
3: Soll ich öffnen? Nur zu! Da sitzt
9: eine Frau vor dem Kamin. Guten Abend. Oh, ihr seht mir wie tapfere Krieger aus. Wollt ihr nicht eintreten? Ach,
4: Kollegen, die Dame hat ja fast nichts an.
9: Kommt näher. Ich werde euch jeden Wunsch von den Lippen ablesen und eure tiefsten Sehnsüchte erfüllen.
0: Ob der zu trauen ist? Ich lege das Baby vorsichtshalber auf das Kissen da.
4: Zu spät! Wir sind gefangen.
0: Oh, die... die hat ja... Äh,
3: sieben Köpfe! Dann sind wir wohl an den dritten Ed Gegner geraten. Jetzt heißt es cool bleiben. Oh, spuckt Feuer!
9: Sieht euch nicht heiß, zieht euch ruhig aus. Gib mir was auf die Mütze, Just, Na, los!
10: Bestie! Ihr ja, meine Eis.
1: Oh. 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 Sie hat mit ab
4: zur Seite. So.
1: Ich hier
4: mit der Laserkanone in die Köpfe rein. So. Oh. Oh, 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 oh. Da geht sie hin. Ich hasse Waffen, aber. Was tut man nicht alles für seine Freunde?
0: Ja. Die Welt könnte untergehen. Aber, aber den jungen Thronfolger scheint das nicht zu kratzen. Seelenruhig pennt er weiter.
4: Ja. Ja. Die Melodie des Nordens.
3: Klickt das Notenheft an und sammel sie ein.
10: Hey. Was ist das denn? Ein Zwerg? Ja, also. Darf ich vorstellen? Oinki Hinki, oberster Magier aus dem Volk der Zwerge. Ihr steckt in gehörigen Schwierigkeiten. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich stehe nämlich auch vor einem schwierigen Problem. Königin Truli trug mir auf, euch mit dem jungen Thronfolger sicher wieder zurück in die Vergangenheit zu bringen. Ich helfe euch. Dafür müsst ihr mir helfen, Minki als Gemahlin zu gewinnen. Doch Minki's Vater willigt in unserer Heirat erst ein, wenn ich ihm bis zum nächsten Sonnenaufgang die Erklärung eines schier unlösbaren Rätsels gebracht habe. Es kann nicht knifflig genug sein. Wir wachsen an unseren Aufgaben. Oinky Poinkys Familie besteht aus sieben Personen, zwei Eltern, zwei Großeltern und drei Kinder. Oinky Poinky trug mir auf, acht Äpfel und sechs Bananen unter allen Familienmitgliedern gerecht aufzuteilen. Wenn ihr mir nicht helfen könnt, habe ich Oinky Minky für immer verloren, sobald ihr das Geheimnis entschlüsselt habt. Könnt ihr die Lösung im Gegenstandsmenü mit Hilfe des Steuerkreuzes in einem Raster eintragen?
3: Sechs Äpfel und acht Bananen gerecht aufgeteilt durch vier Erwachsene und drei Kinder? Also der Logik nach kann das nicht aufgehen. Also, entweder bekommen die Erwachsenen jeweils
0: zwei Äpfel und die Kinder je zwei Bananen. Oder, oder jedes Kind kriegt einen, äh, einen Apfel, die Erwachsenen je einen und ganz klar, einer bleibt übrig.
3: Ja, und was ist mit den Bananen? Wie man es dreht und wendet. Von Gerechtigkeit kann in euren Überlegungen keine Rede sein. Was...
0: Was ist da an der Tür? Da
4: plätschert irgendwas.
3: Das ist Abwasser! Das kommt hier rein! Raus hier! Eine Falle! Eine Falle.
0: Das... Das... Das Wasser reicht schon zu den Knien! Ich verliere
10: Energie. Oinki Hinki, bring uns hier raus. Löst das Rätsel.
3: Vorher können wir diesen Ort nicht verlassen. Um Himmels Willen, das Baby. Das haben wir in der Aufregung völlig vergessen. Da schwimmt es auf den Kissen und Fremdseelen ruhig. Ich kann mich kaum noch bewegen.
0: Gleich ist unser Lebenselixier verbraucht.
10: Sechs Äpfel und acht Bananen. Gerecht aufgeteilt durch vier Erwachsene und drei Kinder.
4: Oh. Bitte? Das, das darf doch nicht wahr sein!
0: Oh. 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 Erstmal erst mal den Helm. Ja,
4: Tja, was war denn das jetzt gerade? <lacht> Wie soll es denn nun weitergehen? Ist das Spiel jetzt für uns gelaufen oder was? <lacht> Unsinn!
2: Sobald ihr die richtige Lösung herausgefunden und ins Raster eingetragen habt, steht
3: euch die entscheidende Schlacht gegen Himator bevor. Da haben sie sich aber was Kniffliges einfallen lassen, das kann man Mr. Dungeon. Sagen. Alle Achtung, ich muss gestehen, dass ich gerade ein gehöriges Brett vor dem Kopf habe. Mir ist überhaupt nicht klar, worauf dieser Zwerg eigentlich hinaus will.
2: Jungs, vereint eure Intelligenz. Die drei Fragezeichen haben bisher doch jedes Rätsel gelöst.
0: Ja, ja aber können Sie uns nicht wenigstens einen, einen kleinen Hinweis geben? Ach, das
2: verdirbt euch ja nur den Spaß. Äh, am besten setzen wir uns noch nebenan ins Besprechungszimmer und ihr geht mal ganz nüchtern an die Sache heran. Äh, dazu gibt's Cola und Kekse. Würden wir gern machen, aber morgen früh haben wir leider noch eine Menge zu tun. Wir müssen gehen. Naja. Ist schon in Ordnung, Jungs. Kommt einfach vorbei, sobald euch eine plausible Lösung eingefallen ist. Bisher habt ihr euch ja ganz
3: wacker gehalten. Dich daneben ist auch vorbei. Und der Ball landete noch nicht im Netz.
2: Bitte?
6: Der erste Detektiv warf in der Zentrale einen Blick auf den Wandkalender.
3: Nächsten Montag beginnen die Herbstferien. Bis zum Wochenende, genauer gesagt bis Freitagnachmittag, wird sich das undurchsichtige Trio in Geduld üben müssen. Das heißt, falls wir bis dahin das Obsträtsel entschlüsselt haben. Ja. warum? Warum ist die Banane krumm? weil Tom nicht in den Urwald zog und
0: die Banane gerade bog. Das ist schon
6: komisch.
0: Und genau hier liegt die Lösung. Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, was die ganzen Bananen zu bezwecken haben, aber Joe Dungeon, Lily Bushford und Tom sind ganz versessen darauf, das Obsträtsel in dem Computerspiel zu entschlüsseln.
4: Willst du damit sagen, dass Mr. Dungeon selbst nicht weiß, wie die Äpfel und Bananen unter den Zwergen gerecht aufzuteilen sind? Hm. Habt ihr nicht gemerkt, wie erpicht er darauf war, von uns die Lösung zu erfahren? Ja, aber er hat das Spiel doch selbst entwickelt und programmiert. Na, wie kann
3: er denn da die Lösung nicht wissen? Am Ende des dritten Levels hat er einfach eine Sperre eingebaut. Die könnte er in dem Moment aufheben, wenn wir ihm des Rätsels Lösung liefern.
0: Du hast recht. Warum ist die Banane krumm? Ja. Weshalb wohl ließen sich die Früchte in dem Spiel nicht gerecht aufteilen? Weil die Anzahl der Personen ungerade ist. Das muss es sein. Hm. Und weil Tom nicht in den Urwald zog und die Banane gerade bug, kann doch nur bedeuten dass er dazu aufgefordert wurde, endlich dieses Rätsel zu knacken. Also
4: eins ist ja nun völlig klar, die Aufgabe ist mathematisch nun
0: überhaupt nicht zu lösen. Ja, und welche Rolle spielt Mitchell Crider, der geheimnisvolle Kontoinhaber, in der ganzen Angelegenheit? Ein unlösbares Bananenrätsel, ein millionenschwerer Bankdirektor, mhm. ein versteckter Koffer mit unbekanntem Inhalt und, und ein Programmierer, der mit seinem Cyberspace-Adventure den ganz großen Ach, genau. Wurf landen möchte. Vielleicht geht es um ein richtig großes ja, Ding. Erpressung oder Betriebsspionage. Ja, Was machst du denn Erpressung.
3: da, Justus? Erpressung. Was machst du denn da? Kollegen, ihr werdet es nicht für möglich halten, aber... Was? Der Schlüssel zum Rätsel? Das muss ja sein. Was denn? Wovon sprichst du? Du hast den ersten Anhaltspunkt gegeben, Bob. Was, ich? Und Peter hat alles auf den Punkt gebracht. Die Aufgabe ist mathematisch nicht zu lösen, weil die Anzahl der Früchte und Personen im Grunde genommen völlig uninteressant ist. Was? Was? Wie, wie, wie bitte? Könntest du dich bitte etwas genauer ausdrücken, Justus? Ausdrücken und erpressen zielen präzise in diese Richtung. Also jetzt reicht's aber. Wirft man die Bananen und Äpfel nämlich in eine... Fruchtpresse ergibt das den leckersten Saft, den unter vier Erwachsenen und drei Kindern gerecht aufzuteilen ist kein Problem. S-A-F-T. Wenn wir diese Buchstaben in das Rastergitter eingegeben hätten, wären wir mit Mr. Dungeons Hilfe sicher ins vierte Level vorgestoßen. Ja, Just, du bist ein Genie! Ja, ja das muss
4: es sein!
0: Also, ich, ich ziehe meinen Hut.
4: Nee, ich, ich will aber, aber
3: auch. Ich frage mich nur, was Mr. Dungeon und Co. eigentlich vorhaben. Und es gibt nur einen Weg,
7: das herauszufinden.
6: Die Privatadresse des Programmierers ausfindig zu machen, war für Justus, Peter und Bob ein leichtes. Er bewohnte ein kleines Apartment in Santa Ana, nicht weit von seinen Büroräumen entfernt. Justus hatte Mr. Dungeon am Freitagabend angerufen und ihm das Lösungswort kurzerhand auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Der erbetene Rückruf war bis zu diesem Montagmorgen nicht erfolgt. Seit 8 Uhr saßen die drei Detektive zusammengekauert in Peters MG und beobachteten das Haus.
0: Wenn du uns mal verraten würdest, was du vorhast, dann wüssten wir immerhin, weshalb wir uns hier einen abfrieren.
3: Übe dich bitte in Geduld. Noch ist es ja nur der Hauch eines Verdachts.
9: Guck, oh. runter! Was? Hier, wer ist das Haus?
4: Ah. Wer ist das denn? Den Mann kenne ich gar nicht trägt einen Aktenkoffer. Sag mal, ob das dieser Tom ist? Du stellst Fragen. Das ist ein merkwürdiger Typ. Der Vollbart lässt ihn beinahe wie Rübezahl aussehen. Und der Anzug. Dazu diese Designerbrille.
0: Schräger Kontrast. Vollbart und Designerbrille. Wo hab ich das schon mal gehört? In der Southfire Street 18. Hey, das ist Mitchell
3: Crider. Genau! Er steigt ins Taxi. Schmeißt den Motor an und drückt auf die Tube, Zweiter! Ja, was machen wir mit Mr. Dungeon? Sollte nicht einer von uns bleiben? Geh los! Fahr los! Das Taxi ist gleich nicht mehr zu sehen! Gib
6: Gas! Ja. Im rekordverdächtigen Tempo manövrierte Peter sie durch den dichten Berufsverkehr Richtung Mount Valley. Dabei behielt er das Taxi vor sich immer im Auge. Plötzlich trat er auf die Bremse. Das Taxi war an den Straßenrand gefahren und hielt vor einem Drugstore. Gleich daneben war die Filiale der Eastwood Bank.
3: Mitchell Crider will dem Geldinstitut einen Besuch abstatten. Beeilung, Kollegen! Auf diese Begegnung habe ich schon lange gewartet. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie meinen? Sie sind vielleicht überrascht, uns hier anzutreffen. Aber ich glaube, wir haben miteinander etwas Wichtiges zu besprechen. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Die, die, die drei
2: Detektive?
3: Ja. Drei
2: Fragezeichen? Wir übernehmen jeden Fall. Ja. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv.
3: Bob Andrews? <lacht> Darf ich vorstellen, Kollegen? Das ist Mitchell Crider, alias Doe Dungeon. Was Sie jetzt vorhaben, würde ich mir an Ihrer Stelle reiflich überlegen. Oder wollen Sie allen Ernstes Ihre Freiheit aufs Spiel setzen? Was ist denn hier eigentlich los? Werden wir langsam mal eingeweiht? Am besten setzen wir uns da drüben auf die Parkbank unter der Palme. Bitte, nach Ihnen, Mr. Dungeon. Ach. Also ich verstehe hey, überhaupt nichts. Mehr. Ich auch, hey.
2: Na und. Und nun?
3: Tja. Das Lösungswort, das wir für Oinky Pinky herausgefunden haben, bewahrt uns nicht nur davor, in dem Keller des dritten Endgegners jämmerlich zu ersaufen, sondern es öffnet auch den Zugang zu einem Schatz, den Mr. Dungeon sich in der Eastwood Bank unter den Nagel reißen wollte. Was erzählst du da? Wir haben ihm das Passwort geliefert, mit dessen Hilfe er den Firewall der Bank durchbrechen konnte. Hm? Er verschaffte sich hier Zugriff zu einem Konto, dessen Inhaber ihn an den Rand der Existenz gebracht hat und den er abgrundtief hasst. Timothy Bowfield, von ihnen auch Saufbirne genannt. Der Plan war genial, doch die Ausführung hatte Mängel. Mr. Dungeon schuf die Identität des biederen und seriösen Geschäftsmannes Mitchell Crider er eröffnete unter diesem Namen ein Konto und gab als Meldeadresse die Wohnung in der South Fire Street 18 an, die er eigens für diesen Zweck angemietet hatte. Ja. Wie, wie habt ihr das alles herausgefunden? Wir haben zufällig ihr Gespräch mit Mrs. Bushford und Tom mit angehört und uns unsere Gedanken gemacht. Vor allem über die krumme Banane. Mrs. Bushfords Formulierung war reichlich undurchsichtig. Und so lässig wirft man auch keine verräterischen Briefe durch den Raum. Zumal ihre Sekretärin wohl auch vergessen hat, dass am Sonntag keine Post ausgetragen wird. Da wurde ich stutzig. Southfire Street 18. Da haben wir uns da mal umgesehen.
0: Wir machten die reizende Bekanntschaft ihrer Nachbarin. Sie konnte uns eine detaillierte Personenbeschreibung des neuen Mieters geben. Daher war es uns möglich, Sie, Mr. Dungeon, als Mitchell Crider zu
3: enttarnen. Außerdem fand Peter das zerschnittene Foto von Ihnen und Ihrem Jugendfreund Timothy Bofield im Papierkorb. Über Ihr Verhältnis zu ihm haben Sie uns ja inzwischen aufgeklärt.
2: Ich stehe am Rand eines Abgrunds und Timothy Bofield kann mir mit dem kleinen Finger den Todesstoß versetzen. Das Spiel, das Spiel ist ihm egal. So, und jetzt Stiefel zur Polizei, Jungs, und erzählt denen, was ihr alles aufgedeckt habt. Clever, das muss man euch schon lassen. Clever, das Passwort auf meinen Anruf beantwortet es am Freitagabend zu hinterlassen. Euch war klar, dass ich das Geld frühestens am Montag bei der Bank abholen konnte. Ja. Dass ich mal wegen Timothy Bofield in den Knast wandere, hätte ich nie für möglich gehalten. Das... Das Leben ist schon seltsam.
4: Dennoch ist es mir ein Rätsel, weshalb wir für Sie ein Passwort herausfinden mussten, das Ihnen den Zugriff zu Mr. Bowfields Konto ermöglichte. Ich meine, wieso benötigten Sie für diesen Kuh überhaupt unsere Hilfe?
2: Nachdem ich mit Bowfield damals den Kreditvertrag abgeschlossen hatte, zogen wir beide um die Häuser, um unser Wiedersehen zu feiern und auf unsere Zukunft anzustoßen. Lallenprotzte er mit seinem Vermögen und hielt mir einen Vortrag darüber, dass es keinem Hacker der Welt gelingen würde, den Firewall seiner Bank zu durchbrechen. Da das Passwort nur in seinem Kopf hinterlegt war. Schriftlich
0: läge es nur ein Rätselform vor. Aha. Und dieses Rätsel hat er Ihnen dann vorgetragen. Sechs Bananen und acht Äpfel gerecht geteilt durch drei Kinder und vier Erwachsene. Ja, genau so war das. Am
2: nächsten Tag konnte sich die Saufbirne natürlich an nichts mehr erinnern. Aber mir hat sich dieses Rätsel in den Kopf gebracht. Und als Temes sie mich fallen ließ, sah ich den Zeitpunkt gekommen, ihm eine saftige Lehre zu erteilen.
3: Ah, dies war wohl der Zeitpunkt, als sie sich dazu entschlossen, den Titel ihres Spiels Vampire Castle in Sweet Revenge umzubenennen. Süße Rache. Ah, du hast es erfasst.
2: Es gab nur ein Problem. Solange ich das Passwort nicht wusste, kam ich auch an Bofields Konto nicht ran.
4: Ja, und da nahmen sie mit uns Kontakt auf und präsentierten uns ihr Computerspiel in der Hoffnung, dass wir Oinky hinkis Aufgabe, die sie eigens für uns in das Spiel eingebaut hatten, im dritten Level lösen.
2: Das meint ihr, wie viele falsche Passwörter
3: und Zahlenkombinationen wir bereits angegeben haben. Hm. Mit Hilfe ihres Computerspiels das Passwort einer Bank zu entschlüsseln. Das hat schon was. Ja. Würde eigentlich jemand geschädigt, wenn Timothy Bofields Geld, das sich zurzeit auf Mitchell Criders Konto befindet, aus unerklärlichen Gründen wieder zurücküberwiesen wird und sich Mr. Crider mitsamt seinen gefälschten Papieren aus ebenso unerklärlichen Gründen in Luft auflösen würde?
2: Was Was willst du damit sagen?
3: Timothy Bofield ist es nicht wert, für ihn ins Gefängnis zu wandern. Auch wenn ihm finanziell das Wasser bis zum Hals steht, Sie sind ein Genie, Mr. Dungeon. Sweet Revenge ist der Hammer. Das Spiel verkauft sich wie geschnittenes Brot. Es wäre eine Schande, wenn ein hochbegabter Künstler wie Sie Tüten kleben müsste, statt in Freiheit neue, faszinierende Spiele zu entwickeln. Ja, genau. Und, äh,
2: ihr... Ihr geht
3: wirklich nicht zur Polizei? Wenn Sie das Geld an Mr. Bofield zurücküberweisen und Mr. Criders Identität auflösen, sehe ich dazu eigentlich keinen Grund. Allerdings werde ich dem Bankdirektor einen anonymen Hinweis zukommen lassen, dass er sein todsicheres Passwort ändern muss. Schließlich wollen wir Sie nicht in Versuchung führen.
2: Es hat aufgehört zu regnen. Kommt, wir gehen in die Bank. Mr. Mitchell Crider wird schon in wenigen Minuten wie ein Vampir zu Staub zerfallen und von der Erdoberfläche verschwinden.
4: Sagen Sie... Ist das zufällig der Koffer, den Sie für Tom in Ihrem Büro versteckt haben?
2: Ha, euch entgeht nicht das geringste Detail, wie? Nein, 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 der Koffer mit Toms Fagott befindet sich noch immer an einem sicheren Platz.
0: Fagott? Das erinnert mich doch wieder an irgendwas. Ja, ja.
2: Tom ist Fagottist. Die Melodien der vier Himmelsrichtungen
3: in dem Vampir-Epos hat er selbst komponiert und gespielt. Und, und wo haben Sie den Koffer nun versteckt? Wir haben ihr gesamtes Büro durchsucht, aber nichts entdecken können. Wenn die Gerichtsvollzieher anrücken, muss man sich schon etwas einfallen
2: lassen. Der Koffer liegt sicher verwahrt in der Besenkammer neben der Küche.
4: Ja, da habe ich doch nachgesehen. Von einem Koffer war da keine Spur.
2: Dann hättest du mal
3: einen Blick in den alten Rechner werfen sollen. Ach so. <lacht> Ausgezeichnet, Mr. Dungeon. Bringen wir das Unangenehme hinter uns und wenden uns anschließend dem Vergnügen zu. Hm? Oinki Hinki ist uns noch etwas schuldig.
0: Dieser verknallte Giftzwerg hat uns gefälligst zu Königin Trulli zu führen. Wer weiß, vielleicht werden die drei Fragezeichen noch zu Ehrenrittern Also.
6: Level 4 Nachdem Justus das Passwort eingegeben hatte, schnippte Euki Hinki mit den Fingern, worauf die gewaltigen Wassermassen durch ein Abflussrohr in die Tiefe gesogen wurden. Peter hob den noch immer schlafenden Thronvölker vom Kissen und kletterte hinter Eukihinki, Hinki, Justus und Bob eine lange Leiter im Kamin empor. Durch einen Gullideckel betraten sie die Oberwelt. Riesige Wolkenkratzer ragten vor ihnen in die Dunkelheit. Die Straßen waren Menschenleer.
10: Wir müssen leise sein. Seht ihr die große Leuchtkame am Glasgebäude? Ein blinkendes Kreuz. Die Kirche ist der einzig sichere Ort in dieser Stadt. In ihr befindet sich der Teleporter der uns nach Marlon zurückbringen wird. Dennoch macht um Himmels Willen kein Lärm. Kommt! Hinten ist aufgewacht. Beeilung, Freunde!
3: Da, am Himmel, eine riesige Fledermaus. Oh mein Gott! Und da, ganze
10: Horden! Die Mator hat uns aufgespürt. In die Kirche, rein da!
9: Hey, Hocker! Oh Schnell.
3: Schnell! Achtung! Der Vampir rast auf die Glaswand zu! Nein! Was sollen wir tun? Bomben zünden, Dolche werfen oder, oder, oder die Laserwaffe einsetzen? Vorsicht! Wenn wir die Glaswand von innen zerstören, kommt Hemator hier rein und schnappt sich das Baby!
10: Der Teleporter! Ich habe ihn gefunden. Ja, in dem Beistuhl. Die Wand zerbricht.
4: Die Papiere greifen an. Zieht eure Schwerter!
6: Amator wollte gerade zum Angriff übergehen. Da stürzte die Leuchtreklame mit dem blinkenden Kruzifix auf ihn herab und begrub den Vampirfürst unter einem Funkenring. Lautlos verglühten Tausende von Fledermäusen am dunklen Nachthimmel.
10: Nun aber fix! Rein in den Teleporter!
1: Zeitstrom aktiviert.
6: nahe, lag Königin Trulli auf ihrem Bett. Von der heimtückischen Krankheit geschwächt, war sie kaum noch in der Lage, ihr gerettetes Baby in die Arme zu schließen.
4: Gibt es denn nichts, was wir tun können, um die Königin zu retten?
8: <lacht> Habt ihr mir außer meinem Sohn noch ein weiteres Geschenk mitgebracht?
0: Die ist aber ganz schön gierig.
3: Was könnten wir der Königin denn noch überreichen. Hey, ihr seht ihr über dem Bett die leeren, eingemeißelten Notenreihen? Ich glaube, ich habe eine Idee.
6: Justus klickte das Gegenstandsmenü an und wählte daraus das Notenheft. Fasziniert beobachteten sie, wie die Melodien des Ostens, Westens und Nordens dem Heft entflogen und sich im Mauerwerk formierten.
0: Noch Notenreihe durchs Fenster
1: geflogen.
0: Sie streicht über Trullis Körper.
3: Wahnsinn! Die fehlende Melodie des Südens ergibt sich aus den anderen dreien übereinander gespielt.
6: Während sie der vierten Melodie lauschten, begannen Königin Trulis Wangen zu glühen. Die Krankheit war durch den Zauber der Musik aus Mal und gewichen. Und Friede kehrte in das Land.
4: Ein bisschen kitschig, das Ende. Findet ihr nicht?
0: Also, mir hat's gefallen.
3: Nur, das Ende ist ziemlich abrupt. Hat mich nicht gestört, Kollegen. Ist ja schließlich ein Computerspiel. Die drei